0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位之政第23年，晋鬼珠他们这一支本来是屈握小宗，然后替代掉大宗才执掌晋国，所以大家就觉得说，你能够替代大宗，那我们这些叔叔辈的、爷爷辈的，我们也是小宗啊，我们也可以替代掉你这支大宗来执掌晋国啊。结果、啊、两边的矛盾越来越激烈。那么最头疼的是谁呀、啊？当然就是近鬼珠了。这时候替近鬼珠出谋划策的人出来了，这个人呢叫做世伟。世伟可不是一般的人，论述起来他的家族那也是历史悠久啊，世世，他，是，我们所说尧舜禹，尧。这个时代的后裔，经过舜，经过禹，经过夏商周，一直到了西周第二任天王姬诵的时代。世世这一支呢，被迁到了杜，所以呢，当时称为杜氏。在杜待了好多年之后，一直到了西周第十一任天王姬靖的时代。当时呢，姬靖。杀掉了杜这个地方的首脑，叫杜伯，杜伯给干掉了。然后杜伯的儿子呢，叫做杜习书。这样跑到了晋国去。当时呢，被任命为士师。士师这个官员啊，他属于司寇以下，专门掌管禁令、送狱、刑罚，就是我们现在公检法这么一个官员。所以呢，这个。杜锡书，他的后代就以他的官职作为他的氏，称为世氏。这时候才有了世氏。而这位世伟呢，就是杜锡书的后人，等于世袭了世师这个官职，所以他是掌管刑律的。一看金贵珠对这件事情比较头疼，所以他就出来出谋划策，说我可以把他们搞掉。然后金鬼珠就问：“那你有什么好招数啊？”侍卫就说：“说在这些群公子里面，其中以父子这个人最有影响力，也最难搞。所以呢，我们能把父子这个人给干掉，那么其他这些公子对付他们就易如反掌。”结果金鬼珠说：“你要有招的话，那你就去试试。”我全权交给你去负责，然后市委呢就去跟群公子谈判。当时陷害父子这个人，估计大概也就是跟这些公子们说说：“哎，你看这个什么父子，好像都是替你们着想，胡扯、啊，根本就没那回事儿。他早都已经跟金鬼珠底下谈好条件了，等着就是把你们送上断头台，人家把你们卖了，你还替人家数钱呢、啊？你看你们这帮人傻的。”哎，类似这套话，哗啦哗啦一说，结果这些群公子当时，呜、哦，竟然背叛我们，这个受不了了，我一定要把他干掉。所以这些人联合起来，就把父子给干掉了。这就是侍卫的招数。但是群公子这件事儿啊，没结束。这件事情啊，直接影响到后来晋国的政策，甚至我们说后来战国时代出现三家分晋，都是从这儿起的头。当然，这个我们后面再碰到的时候再来讲述。到了本年的秋天，鲁国鲁彤将自己父亲独允祭妙的柱子漆成了红色。这件事情，我们之前讲礼的时候，在礼的番外里面也反复讲过这个事情。因为按照当时的习惯来 说， 天子诸侯的柱子用的是微青黑 色， 大夫的柱子用的是青 色， 士的柱子用的是黄 色， 没有人用红色的。你把柱子漆 红， 那么这件事情就不合理 数， 自然有人会出来反对。但是对于鲁同来 说， 他马上要娶新媳妇 儿， 而且 呢， 这个媳妇儿不是一般的媳妇儿。他是鲁国和齐国的纽带，这是牵涉到鲁国国运的媳妇儿，这可是太重要了。所以呢，为了喜庆期间，为了以示重视，所以干了这么一件事情。到了本年的冬天， 11月，曹国的国君曹射姑去世。曹射姑这个人呢，在整个春秋里面记录的事情比较有限，所以我们也不太好对他盖棺定论。只知道呢，曹国人为他定谥号为庄，所以呢，后世称他为曹庄公。同样是本年的冬天，十二月初五，鲁同和齐小白在户这个地方举行盟誓。这个一看呢，就知道是夏天的时候。当时鲁同和齐小白在谷地会面的时候，因为当时很仓促嘛。所以呢，约定好的在这个时候再举行盟誓，就等于是前面我们先做一个意向，然后现在是签合同，把这个事儿定下来。通过这种盟誓呢，齐国把鲁国绑在一起，以防止楚国有机可乘。但是我们要注意的是啊，本年鲁同和齐小白两次会面，古地相会以及。户地蒙氏这两个地方啊，都是在齐国，所以由此我们就可以看出来，自从齐小白异军突起之后，鲁同对于齐小白依附的心思是日渐增强。相对于鲁国以前，像鲁西姑的时代、鲁允的时代，那时候鲁国可以和齐国分庭抗礼。这种事情已经一去不复返当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。